0: mil aves y un fotógrafo. Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de una de las especies, eh, diría que más este, emblemáticas sobre la ornitología mundial, ya que es el ave y el ser terrestre más veloz del planeta, y estamos hablando de los halcones peregrinos. Eh, los halcones peregrinos eh, es una especie que una especie cosmopolita, que a la vez esta especie está subdividida en 17 o más, según el autor, subespecies. De estas subespecies, estas 17 o más, sí habitan todo prácticamente todo el globo terráqueo. Los lugares que no habitan los balcones peregrinos son las selvas, los desiertos, los polos y, llamativamente, la isla de Nueva Zelanda. De ahí en adelante están en todo el globo terráqueo, es el ave de presa más con mayor dispersión a nivel global. Estos son los halcones peregrinos y han despertado el interés, obviamente, de los hombres eh, primitivos. Hasta la actualidad se los estudia muchísimo, son muy fáciles de observar, debido a que eh, nidifican y muchísimos ejemplares habitan en grandes ciudades, no solamente grandes, grandes y pequeñas ciudades, donde hay un edificio puede haber un nido de halcón peregrino, ya que ellos están acostumbrados a nidificar en repisas u oquedades de algún risco o algún acantilado de forma natural, pero también se han adaptado en esta carrera que corre la, el bueno, este desarrollo de las ciudades alrededor del globo, ellos se han adaptado a eso y utilizan en vez de riscos los edificios de altura de las ciudades, por eso es que es tan común observarlos en la ciudad ¿Cuál es la diferencia entre un águila y un halcón? Bueno, muchas preguntas que por ahí nos hacemos cuando estamos iniciándonos en esto del de estudio de la ornitología, lo que es esta curiosidad por las aves, es la diferencia entre un halcón y un águila, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer una breve descripción. Eh, no son familiares, no son una especie en común, eh, los halcones pertenecen a otra familia y entre las diferencias que tienen es que las águilas son mucho más robustas y los halcones son más esbeltos. Lo que más se nota es su silueta, cuando van volando que el halcón tiene unas alas muy puntiagudas, muy puntiagudas y las águilas tienen unas alas mucho más anchas, incluso sus remeras que son las plumas de la punta del ala suelen estar separadas entre ellas. Esta creo que es una de las principales características por las cuales podríamos comenzar en un inicio a diferenciar entre un águila y un halcón. ¿Cuál es el significado de la palabra halcón? Bueno, el halcón peregrino, como todos los seres este, que están descritos en este universo, tiene su propio nombre científico y el nombre científico es Falco Peregrinus y vamos a tratar de ver el origen de la palabra falco proviene del latín de falx y quiere decir en latín os como esa herramienta bien conocida para poder cortar gramíneas o algún cultivo que es de hierro y con forma de media luna y esa forma de media luna es la que hace alusión la palabra en latín ya que es la silueta del halcón peregrino cuando va en vuelo ¿Qué subespecies de halcones peregrinas habitan en Argentina? Todas las especies a su vez se dividen en subespecies bien y las subespecies son grupos dentro de las especies ...con características propias de la especie... ...pero también tienen características propias de ese grupo... ...y es así como se van constituyendo... ...dentro de una especie las diferentes subespecies... ...por eso, dentro de los halcones peregrinos... ...tenemos 17 más subespecies... ...dos de estas, dos de estas, solamente dos de estas... ...eventualmente tres, pero vamos a entrar en las dos... ...son las que podemos avistar y observar en Argentina... ...y una es... Falco peregrinus cassini que esa especie habita acá, es residente o sea, quiere decir que está todo el año acá, no solamente viene a nidificar, sino que también habita aquí cuando no nidifica, que es generalmente en invierno. Y la otra es Tundrus, que es una especie que nidifica en la tundra de Norteamérica o en Groeslandia, en la zona más del norte, y en el invierno de aquel hemisferio es cuando nos visita en nuestro verano y es por eso que en ese momento es más factible poder observar estas dos, estas dos especies. ¿De qué se alimentan los halcones peregrinos? Eh, bueno, la ecología de los halcones peregrinos es principalmente, se desarrolla su actividad eh, en los crepúsculos, tanto el amanecer como el atardecer, que coincide generalmente cuando tienen más actividad de las aves. Son este, casi exclusivamente ornitófagos, y digo casi porque también depende un poco de la especie y las oportunidades. Ser ornitófago significa alimentarse de otras especies de aves que pueden ser medianas o pequeñas, a las cuales vamos a describir cómo hace para cazarlas. Los halcones peregrinos, eh, es, al ser el ave más veloz sobre la faz de la tierra, obviamente utiliza esa velocidad para atrapar a las presas y las persigue. Es allí cuando él puede estar en un punto fijo, estático, ...en una percha que se le dice... ...observando... ...y al ver pasar el ave... ...que puede ser por ejemplo una paloma... ...una torcaza... ...es allí cuando la empieza a perseguir... ...esta persecución... ...sí que tiene una velocidad muy muy grande... ...incluso cuando el ave pasa abajo de él... ...es cuando se tira en picada... ...pliega la cola y las patas pliega también sus alas y es como un misil literalmente que baja y es allí cuando alcanza la máxima velocidad que es más de 300 kilómetros por hora dicen que es mucho más pero obviamente es muy difícil de comprobarla pero eso es lo seguro que es más de 300 kilómetros por hora cuando hace cuando impacta con su presa no la agarra con el pico sino que con sus garras cerradas como si fuese puño o con el pecho la choca literalmente, el ave no muere automáticamente, sino que queda como atontada, y el halcón pega la vuelta, y antes que la pieza caiga, obviamente, sí la toma con sus garras, las cuales son muy, pero muy poderosas, después de eso la lleva a un risco, a un poste o a un árbol, ahí se apoya, con sus garras la toma la presa ya muerta, porque con la presión de la punta del pico o con las garras, ahí sí la mata, le saca la vida a su, a su presa y la comienza a desplumar. Los halcones primero la despluman y luego se le accionan qué parte de la carne es la que van a alimentarse para comer. Y cuando tienen los pichones, es la hembra la que generalmente incuba a los huevos y eh, el macho colabora con la incubación, pero sí la hembra incuba de noche. Una vez que nacen, después entre los 29 y los 33 días, los polluelos, es la hembra quien se queda en custodia de ese nido y el macho sale a cazar. Cuando caza, hace lo que acabo de escribir recién, despluma la presa, se acerca al nido y al borde del nido, o a unos metros porque la hembra suele salir a recibírselo, el macho le hace un traspaso de la pieza obtenida a la hembra. Y es la hembra quien vuelve al niño con sus pichones recién nacidos y empieza a despedazar sacando pedacitos muy pequeños de carne y le va dando uno por uno a sus tres o cuatro pichones. Una de las características de los, de todos los halcones, solamente el periodismo, sino de la mayoría de los halcones, incluso de algunas águilas también, y es una distinción dentro de la naturaleza, por lo general, es que la hembra es mucho más robusta que el macho, e incluso tiene hasta el 30% más de peso la hembra que el macho, la ves, de simple vista que es mucho más voluminosa, más grande y más fuerte incluso, y en las oportunidades de seguimientos que he hecho en el nido de halcones peregrinos y algunas, o águilas también, es la hembra la encargada de proteger el nido de posibles invasores, ya sea de la misma especie o de otra especie, o de, o de lo que fuera, de algún ser humano, de algún zorro, lo que se aproxima al nido, es la hembra quien va este, a embatir, digamos, esta posible amenaza para sus pichones o su unidad, digamos. ¿Sabían que los halcones cortejan en vuelo? El cortejo es muy particular también porque es toda una destreza de vuelo y velocidad que el macho le muestra a la hembra para poder mostrarles que está apto para poder cazar y alimentarla a ella y a la prole entonces ese despliegue eh, nupcial que hace, sí que es a toda velocidad, una sola vez en mi vida en la zona de Characado, tuve la posibilidad de observarlo y el macho hace unas destrezas impresionantes, e incluso va volando como si fuese al revés, si fuese de panza, y ahí haciendo una parábola desde gran gran altura, que no se lo puede ver desde el suelo, ni con binoculares aparece esa parábola y se incrusta adentro de, una gran, de un gran cañón de una gran quebrada y de ahí vuelve a salir y ahí es cuando él intenta impresionar a la hembra cuando la hembra le sigue el vuelo es cuando él va, a caza una presa que puede ser una paloma, un inambú lo que fuere, y en el aire se lo entrega, y la hembra si recibe esa presa, también tiene que hacer una destreza impresionante incluso hasta para decirle que vuela hacia atrás la hembra en el aire la toma, y eso bueno los estudiosos interpretan de que es la aceptación y que se constituye esta pareja. Y otra particularidad de la especie es que los halcones peregrinos constituyen una pareja de por vida. son monogámicos. Todos los años forman la misma pareja y... Todos los años vuelven, generalmente, al mismo nido a procrear. Tienen nidos fijos y vuelven a ese lugar para poner los huevos y crear sus pichones. Ponen cuatro de tres y cuatro huevos, suelen ser marrones con algunas pintitas un poco más oscuras. Recordemos que esta familia de los falconiformes no construyen nidos. No llevan ningún tipo de material, sino que en una pizarra, en una oquedad, en una saliente rocosa o... Edificio, directamente depositan los huevos y ahí se disponen a incubarlos y a crear los pichones. Los pichones nacen con un plumón blanco y a los 40 días y un poquito más, ahí ya empieza a salir el plu las plumas verdaderas, que son color marrón, eh, marrón bastante oscuro, e incluso tiene algunas estrías en el pecho mucho más oscuras, casi negras, y es impresionante porque en estas observaciones que he hecho de, de los nidos, cuando se quedan estáticos, es tal el mimetismo con el fondo de las rocas, que es muy, pero muy difícil poder observarlos si es que estos no hacen algún sonido o se mueven. Y ahora el fotógrafo cuenta una anécdota. Eh, nada, entre las anécdotas que se puede contar son un montón, porque es como una especie bastante, relativamente fácil de observar en casa, la idea siempre se la ve, pero bueno, es muy complejo verlas cazar o verlas en acción. Pero el año pasado eh, estuvo muy, muy bueno porque... Pudimos hacer con el equipo de la Fundación Milaves un seguimiento, no de uno, sino de tres nidos en simultáneo, lo cual seguimos desde que estaban los huevos hasta que los pichones salieron a volar. Y una vez que vuelan los pichones, no termina ahí, sino que por 60 días más aproximadamente, estos eh, juveniles que ya vuelan, dependen de sus padres porque ellos no saben cazar es tan complejo para ellos poder ajustar la técnica de cazar un ave en vuelo que obviamente requiere de un aprendizaje bastante largo y sus dos padres se lo brindan en este periodo y ese fue el seguimiento que hicimos eh, bueno, entre las anécdotas de estos seguimientos el más emotivo de todo y que ya te digo que nos emocionamos ahí con los otros fotógrafos con el otro porque éramos dos ese día fue cuando por primera vez uno de los juveniles del nido acá de, de Río Ceballos voló verlo volar tal vez como cuando tu hijo camina no sé si una cosa así cuando un bebé se va a caminar por primera vez fue una cosa súper emotiva y aparte son eh, tienen vocalizan mucho, o sea, hacen muchos sonidos lo cual no es un canto, son sonidos casi graznidos y es como muy este, fuerte todo eso, y retumba tanto en la quebrada y vos estás tan cerca entre los árboles, que es como que participás vos de toda esta escena, y te pones contento porque, nada, lo ves volar por primera vez, y con toda su torpeza y esa, tan poco delicado es todo, pero lo logra, no cae el piso y los padres lo acompañan en todo momento y lo alientan, y cómo lo alientan, no les dan de comer los dejan de alimentar literalmente y les ponen las presas en la montaña en el frente para alentarlos a que ellos puedan seguir hasta allá para obtener su comida básicamente así que andan muertos de hambre todos a los gritos y los padres que no les lleva y un punto no les llevan más hasta que el más grande, el más preparado da el puntapié inicial y pega el primer salto y días posteriores a veces días, lo van siguiendo los hermanos menores bueno, como adelanto para el próximo podcast va una incógnita. ¿Sabían ustedes que las aves son todas aves, pero no son todos pájaros? En el próximo capítulo develaremos este misterio.